3: Premier conseil des ministres de l'équipe remaniée, Emmanuel Macron a réaffirmé avec clarté sa confiance à sa première ministre. De son côté, pour son premier déplacement en tant que ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal s'est rendu dans une école des Yvelines, détruite lors des émeutes. Agression d'une femme en plein centre-ville de Toulouse, elle souffre de coupures sur son corps et son visage. Rapidement interpellés, les quatre suspects ont été déférés. Nous ferons le point avec Noémie Chousse, notre journaliste police-justice. L'inflation culmine à près de 21%. Les Français sont donc contraints de changer leurs habitudes de consommation. Conséquence, les chariots se remplissent moins et vous le verrez, ils n'hésitent pas à délaisser les grandes marques pour celles de distributeurs. Kylian Mbappé, absent de la liste des joueurs du Paris Saint-Germain, pour la tournée au Japon, il a été écarté par le club. Pour les dirigeants, le numéro 7 en fin de contrat en juin 2024 aurait signé un accord avec le Real Madrid pour partir libre. Nous y reviendrons dans le journal des sports. Bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une de l'actualité, Emmanuel Macron mise sur la continuité et l'efficacité. Il a donné sa feuille de route à la nouvelle équipe gouvernementale d'Elisabeth Borne ce vendredi. à l'ouverture du Conseil des ministres, le président a voulu éteindre les rumeurs insistantes de tensions avec sa première ministre. On l'écoute.
4: Vous avez traversé les budgets, une réforme des retraites des textes importants en matière d'énergie, d'économie. Puis, j'y reviendrai, mise en œuvre la feuille de route des 100 jours sur laquelle nous nous étions collectivement engagés. C'est pourquoi j'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent et qui s'ouvrent devant nous. Et en confirmant, réaffirmant avec clarté ma confiance à la Première ministre,
3: Premier déplacement de Gabriel Attal en tant que ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Il s'est rendu à la Verrière dans les Yvelines ce vendredi. Il a visité le chantier de reconstruction d'une école détruite pendant les émeutes après la mort du jeune Naël. Il a chiffré à plus de 200 le nombre d'établissements scolaires endommagés. Le ministre a évoqué des solutions de scolarisation. Derrière l'effroi, il y a
1: l'espoir. Et l'espoir, il est né dès le lendemain de ces actes inqualifiables, avec une mobilisation extraordinaire que je veux saluer, des collectivités locales pour trouver des solutions. L'espoir, il n'est aussi, je crois, quand même, d'un rassemblement politique large, républicain, autour de cet enjeu. L'espoir, c'est évidemment les solutions qui vont être trouvées à très court terme pour les élèves. Et évidemment, les chantiers de reconstruction qui vont pouvoir démarrer. Je rappelle qu'un projet de loi qui permet d'accélérer drastiquement toutes les procédures de travaux de reconstruction viennent d'être adoptées par le Parlement après avoir été adoptées à l'unanimité au Sénat. Et je salue à nouveau son président. Il va permettre de réduire tous les délais sur des reconstructions à l'identique. Là où les délais d'autorisation sont normalement de six mois, ce sera six semaines. Il va permettre d'augmenter le taux de subvention pour les travaux. Il va permettre d'assouplir un certain nombre de règles de marché public. Tout ça
3: pour qu'on puisse reconstruire pierre après pierre le plus rapidement possible. Possible. Avec l'éducation nationale, Gabriel Attal a donc hérité d'un ministère sous tension. C'est l'une des priorités du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et le nouveau ministre n'a pas attendu longtemps avant de fixer un cap. Adrien Fontenot.
4: Il est le plus jeune ministre à la tête de l'éducation nationale. Mais à 34 ans, Gabriel Attal ne manque pas d'ambition pour redresser son nouveau ministère.
1: Nous devons remettre le respect de l'autorité et les savoirs fondamentaux au cœur de l'école. L'école doit être pleinement le lieu où l'on forme des républicains et des esprits émancipés. Un lieu où s'exerce l'autorité du savoir. Mon deuxième objectif, c'est de garantir que chaque élève, chaque jour de l'année, aura un professeur face à lui parce que nous aurons des professeurs heureux d'être au travail et d'enseigner.
4: Des changements concrets et visibles dès l'année prochaine, alors qu'il manque toujours 3100 professeurs pour la rentrée. Une tendance qui n'est pas sans rappeler la période 2017-2021, où chaque année dans le primaire et secondaire, plus de 1000 enseignants manquent à l'appel. Remettre le travail au centre de l'école et ne plus permettre au harcèlement d'y entrer.
1: La lutte contre le harcèlement scolaire est une exigence morale absolue. Comment accepter que des enfants viennent à l'école avec la boule au ventre Comment accepter que des enfants se donnent la mort à cause de ce qu'ils vivent à l'école L'école, se doit être pour tout le monde, le lieu de l'insouciance, le lieu où les destins se réalisent.
4: Des objectifs que le nouveau ministre de l'éducation nationale entend bien remplir rapidement. Ce vendredi, Gabriel Attal était déjà sur le terrain, dans une école touchée par les récentes émeutes.
3: Il y a un risque de division. On ne peut pas capituler, abandonner les plus fragiles d'entre nous. Ce sont les mots de Sabrina Agresti-Roubache, nouvelle secrétaire d'État chargée de la ville. Ce vendredi sur CNews, elle est revenue sur la réponse à apporter aux récentes émeutes en France. Écoutez.
2: La réponse est dans le remaniement. Les moyens sont là. Maintenant, il faut faire. Et faire, c'est. Mais, le, mais on, bouger. on fait quoi
4: La sécurité Sociale. en
2: premier rem... Non, mais Rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre. C'est bon, la... c'est fait ça ben, L'ordre est revenu. La sécurité ah est revenue et le gouvernement a bougé. Moi, je crois beaucoup au périscolaire. Je pense qu'il faut aider les parents à gérer les enfants après l'école.
3: Plusieurs semaines après les émeutes urbaines, les dégâts sont toujours visibles sur le territoire. Certains commerçants ont parfois tout perdu. C'est le cas d'une gérante d'un salon de coiffure à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Son local a été totalement dévasté. Amaury Bucco et Adrien Spiteri. Pardon.
4: Delphine est émue en filmant les images de son salon de coiffure ravagé durant les émeutes.
2: Au fond, en face, les... il y avait trois miroirs avec trois fauteuils, donc les postes de coiffage, de brushing, tout ça.
4: De son commerce, il ne reste que des ruines.
2: Et voilà ce qui reste. Il n'y a plus le toit, il n'y a, plus... a plus rien.
4: Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, il a été pillé puis incendié par des émeutiers.
2: J'ai appelé la police, qui bon, la police m'a dit de suite qu'ils y étaient déjà sur place. Hein. C'est sûr que le samedi matin, quand je suis arrivée, euh, j'étais pas très fière et pas très voilà. Donc j'ai pleuré, j'ai pleuré, mais après, il euh, me dit, j'essaye de me rassurer en me disant, c'est pas ma maison, il y avait pas mes enfants dedans, j'étais pas dedans. Fin.
4: Delphine espère désormais que les responsables soient punis.
2: Et aujourd'hui, je me retrouve dans mon salon, sans mon travail, j'ai deux petites filles derrière. Et ça, c'est que eux, sur le coup, ils réfléchissent pas du tout à ça, donc. Comme me dit la police, vous n'avez rien demandé à personne, ça vous est tombé dessus. Et voilà, donc c'est ce qui est un peu dur. Quoi,
4: Plusieurs individus, dont deux mineurs et un majeur, ont été identifiés. Le majeur a été jugé hier et relaxé faute de preuves. À Agen, le parquet n'exclut pas de faire appel.
3: Effondrement d'un immeuble rue Saint-Jacques à Paris, décès d'une nouvelle victime. Selon la mère du 5e arrondissement, il s'agit d'une professeure à l'école de mode située dans le bâtiment touché. Elle avait été conduite à l'hôpital en urgence absolue le 21 juin dernier. Elle a succombé à ses blessures ce jeudi, portant à trois le nombre de décès. Une femme blessée à coups de tesson de bouteille. L'agression a eu lieu à Toulouse dans la nuit de mardi à mercredi. Un couple a été pris à partie par quatre mineurs déjà connus des services de police. Mais l'origine de l'altercation reste encore confuse. Les explications de Noémie Schulz, notre journaliste police justice.
0: Il est près de 3 heures du matin mercredi quand une bagarre éclate place du Capitole à Toulouse entre deux groupes de jeunes. D'un côté euh, des quatre jeunes de 19 ans, de l'autre quatre mineurs âgés de 14 à 17 ans. Alors l'origine de l'altercation est encore floue, explique dans un communiqué le procureur de la République, qui évoque euh, une demande de cigarettes, des regards échangés ou des propos mal interprétés, mais la situation dégénère très vite. Euh, grâce euh, à la vidéosurveillance, la police intervient rapidement et sur place découvre une jeune femme de 19 ans sérieusement blessée. Elle présente de multiples coupures au visage, au cou et au dos. Les quatre mineurs sont immédiatement arrêtés, placés en garde à vue. Certains sont suivis par les services judiciaires de la protection des mineurs en raison d'un parcours social difficile. D'autres sont déjà connus de la police et de la justice pour des faits de violence, vols, menaces, défauts de permis de conduire, détention d'armes, outrages ou encore détention de stupéfiants. La plus âgée, c'est une jeune fille de 17 ans. C'est elle qui soupçonnée d'avoir porté les coups à l'aide d'une bouteille en verre cassée pour blesser sa victime. Elle a été placée en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants dans trois semaines. Les trois autres mineurs en compte à eux étaient placés sous contrôle judiciaire. Tous seront jugés pour des faits de violence en réunion aggravée. L'inflation
3: impacte fortement la vie des Français depuis le printemps 2022. Dans les rayons, elle est montée à plus de 20%. Alors les consommateurs changent leurs habitudes. Ils achètent moins et se tournent vers les produits premiers prix. Un phénomène nouveau, celui de la déconsommation. Laurent
2: Ellarier et Sarah Varni. Les chariots se remplissent moins et les Français délaissent les grandes marques pour se tourner vers les marques distributeurs. L'inflation culmine à près de 21%. Alors, les Français adaptent leurs courses et sont contraints à la déconsommation. Au premier semestre, les marques distributeurs ont vu leur volume se maintenir, alors que ceux des grandes marques chutaient jusqu'à 8,2%, moins 13,3% pour les produits labellisés bio. Le premier prix, lui, a vu ses volumes bondir, près de 13% en un an. Les Français cherchent à protéger leur porte-monnaie et ont donc pris de nouvelles habitudes de consommation.
4: On peut avoir de bonnes découvertes dans les marques distributeurs. Bref, il faut tester. Quoi.
2: Tout augmente, euh, ouais. que ce soit du bio ou quoi que ce soit,
5: ouais. tout est augmenté. Donc euh, je vois pas trop de différence. C'est vrai que parfois, les marques distributeurs sont bien notées, voire mieux notées que les autres. Je pense notamment euh, au mousse, on a des bonnes
2: découvertes. Les magasins de proximité, bien que plus chers, limitent le recul de leur volume à 3,1% depuis janvier. Et avec leur montée en gamme ces dernières années, les hard discounts comme Lidl, Aldi ou Netto attirent de plus en plus de Français. Les enseignes suivent donc la tendance et augmentent de 5% le nombre de produits des marques premier prix, au détriment des marques nationales. Moins de choix donc dans les rayons pour des courses plus raisonnables. C'est l'une des premières causes mortelles
3: au volant, la somnolence. En cette période estivale, les gendarmes sensibilisent les vacanciers. Si certains sont parfois trop pressés de rejoindre leur destination, d'autres sont plus vigilants. Illustration dans l'Isère et dans la Drôme, Olivier Madigné et Marine Sabourin.
1: On a le volet euh, sécurité routière, puis aujourd'hui volet prévention. Ça marche. Voilà. Merci. Voilà monsieur.
5: Opération sensibilisation au ph 251 saint falavier les gendarmes de l'ISER distribuent ces kits anti-somnolence, composés d'une gourde et de brochures indiquant les diverses recommandations pour éviter de somnoler au volant. Une prévention importante selon les vacanciers.
4: C'est très bien parce que justement, au moins, ils nous expliquent des choses qu'on ne suit pas forcément.
5: Afin d'éviter de s'endormir en conduisant, les autorités recommandent de bien aérer son véhicule, de s'hydrater régulièrement, de privilégier les repas légers et de s'arrêter toutes les deux heures pour faire une pause. Sur l'autoroute des vacances dans la Drôme, les automobilistes que nous avons rencontrés semblent plutôt vigilants. On fait
6: beaucoup de pauses et on, on roule. temps retraité, on roule rarement de nuit. Donc, euh, somnolence, non, je, ça, ça m'arrive pas. Alors, souvent, je suis sujet à la somnolence, surtout après un petit repas. Dans ce cas-là, c'est ma femme qui prend le volant. On est tous sujet à la somnolence il faut s'arrêter. Quand on commence à voir les yeux qui piquent, il faut s'arrêter.
5: En France, la somnolence au volant serait responsable d'un accident mortel sur cinq.
3: La baignade, de nouveau autorisée à Meaux, en Seine-et-Marne, Maux-Plage a fait son retour après un an d'inaccessibilité pour les habitants. Fermée en 2022 pour non-respect des normes sanitaires européennes, la ville veille désormais au maintien de la qualité de l'eau. De quoi régir, de quoi réjouir les populations. Maureen Vidal
5: l'eau de la Marne n'a jamais été aussi propre. Après la fermeture de Mauplage en 2022 pour non-respect des normes sanitaires imposées par l'Union Européenne, le site est de nouveau accessible depuis le 8 juillet. La mairie a redoublé d'efforts pour assainir la rivière et permettre aux meldoises et aux touristes de profiter de leur été en région parisienne.
1: Les prélèvements, un prélèvement hebdomadaire tous les lundis euh, effectué par l'ARS. Et puis, on a doublé, la ville de Beau a doublé cette surveillance en ayant recours à un laboratoire privé qui, deux fois la semaine, le mardi et le jeudi, fait les mêmes prélèvements.
5: De quoi réjouir petits et grands qui se délectent du soleil tout en se rafraîchissant entre baignades, jeux sur le sable et activités en tout genre. Je la trouve très sympathique, les aménagements sont plutôt pas mal. J'ai vu aussi des enfants handicapés, donc c'est un peu accessible à tout le monde. Euh,
0: L'eau est propre, euh, le sable est propre, et il y a pas mal euh, d'animations et d'activités autour. Et il y a autant les activités euh, qui sont de l'autre côté que la baignade. Et puis il y a plein de choses à faire, euh, puis la bronzette aussi. Hein.
5: Accessible jusqu'au 27 août avec baignade surveillée, Mauplage
3: est une véritable bulle estivale au milieu de la ville prise viticole plus de 9000 hectares candidats à l'arrachage le vignoble bordelais est frappé par un intense épisode de mildiou cet été les causes les fortes chaleurs et l'humidité elles sont à l'origine d'une propagation de cette moisissure à 90% des vignes mais pas seulement Mathilde Bagnès
4: je suis dégoûté, je suis écœuré de voir quand on voit, quand on voit ça, quand on voit tout le travail d'une année.
3: C'est un coup dur pour Julien Luro. Ce viticulteur fait face au Midiou, un champignon pathogène qui attaque les feuilles de ses vignes puis ses grappes. Qu'on voit bien, elles n'ont pas été
4: taillées, elles ont, voilà, tout, est, tout est mort. Et donc c'est un vrai nid à Midiou, à floraison Dorée. Et on voit juste à côté mes vignes qui sont à moins de 4 mètres des friches. Donc je suis entouré de 17 hectares de de friches euh, sur, sur, sur mes parcelles, autour de mes parcelles. On voit bien la contamination directe. En ayant fait 11 traitements cette année, on voit bien toutes les grappes qui sont, qui sont mortes, qui sont desséchées, qui... Voilà, donc là
3: c'est un 100% de, de, de perte de récolte. Hein. Comme lui, de nombreux viticulteurs sont victimes de ce champignon qui s'est propagé avec les fortes précipitations et une chaleur très humide de ces dernières semaines. Pour lutter contre cette épidémie, un plan d'arrachage a été décrété par le
5: gouvernement
2: en juin dernier. Mais cette initiative arrive trop tard.
1: La difficulté qu'on a, c'est que ces aides arrivent finalement en fin de saison viticole, alors que si elles étaient arrivées plus tôt, en début de saison, on aurait pu peut-être enlever ces, ces hectares-là et on
5: pense quand même euh, avoir une action, ça aurait eu sûrement une action sur l'implantation euh,
3: du, du milieu. Sur les 108 000 hectares du Bordelais, 90% des vignes seraient touchées par l'épidémie. Dans le reste de l'actualité, profanation du Coran, vague de protestations au Moyen-Orient. Des manifestants sont descendus dans les rues ce vendredi en Irak, en Iran et au Liban. Ils demandent la pénalisation de toute profanation des livres saints. La Suède est la cible de ces manifestants après deux événements organisés pour profaner le Coran. Document confidentiel, le procès de Donald Trump fixé au 20 mai 2024 en pleine primaire républicaine. Il devra répondre de 37 chefs d'inculpation devant un tribunal fédéral de Floride. C'est la première affaire au pénal impliquant un ancien président des États-Unis. On fait le point avec Harold Diman.
6: Plusieurs procès ont été engagés par les procureurs locaux ou fédéraux contre l'ancien président. Les dossiers sont longs à monter, les témoins doivent être entendus et des enquêtes préliminaires menées afin que les instances judiciaires puissent inculper Donald Trump. Sans compter deux poursuites personnelles ou fiscales, il y a surtout les poursuites pour crimes d'État qui passionnent les Américains. En Géorgie, le président aurait tenté de forcer un résultat favorable en novembre 2020 en pressurant les responsables électoraux géorgiens. En Floride, il aurait transporté des documents secrets d'État dans sa demeure de mar a lago après qu'il avait quitté la Maison-Blanche, apparemment de manière illégale. Et à Washington, il est poursuivi pour son rôle présumé dans la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. En effet, il aurait approuvé un projet avorté d'introduire dans l'hémicycle des imposteurs jouant le rôle de grands électeurs. Actuellement, c'est le choix de la date du procès qui fait polémique. Une seule date a été fixée, celle du 20 mai 2024 en Floride, et on jugera le cas des documents gouvernementaux secrets. Et déjà, les avocats de l'ex-président veulent repousser le procès au lendemain de l'élection présidentielle de novembre 2024, afin que leur client, s'il était victorieux, puisse bénéficier de nouveau d'une immunité.
3: Une voix s'en est allée, celle de Tony Bennett, dernier des crooners américains. Il s'est éteint ce vendredi à l'âge de 96 ans à New York. Chanteur d'une autre époque, il a marqué l'histoire de la musique populaire. Il s'était distingué par ses duos avec Amy Winehouse et Lady Gaga, avec laquelle il avait enregistré deux albums. Tout de suite, le Journal des Sports. On démarre avec ce coup de tonnerre dans le feuilleton Kylian Mbappé, buteur en amical ce vendredi face au Havre. Le capitaine des Bleus a été écarté du stage du PSG au Japon. Il ne fait pas partie de la liste des 29 joueurs qui s'envoleront pour Tokyo ce samedi. Pour les dirigeants parisiens, la star en fin de contrat en juin 2024 aurait signé un accord avec le Real Madrid pour partir libre. On fait le point avec Samuel Vasselin, journaliste.
1: C'est un vrai séisme pour le Paris Saint-Germain qui décide finalement de reprendre la main dans le dossier Mbappé. Soit le joueur signe tout de suite, continue son aventure au PSG et réintègre le groupe. Soit au contraire, il continue sur sa ligne à ne pas vouloir prolonger jusqu'en 2025. Et donc le Paris Saint-Germain le met sur la liste des transferts, attend qu'il parte et ne le réintègre pas au groupe pro. Il y a un risque que Mbappé ne joue pas cette saison au PSG. En tout cas, cette décision va dans ce sens. Si Mbappé ne se soumet pas aux demandes de son club, le club peut décider de l'écarter du groupe professionnel jusqu'à la fin de la saison.
3: Ligue 1 toujours, ça bouge également du côté du rival marseillais. Dimitri Payet ne sera plus phocéen la saison prochaine. Pablo Longoria, le président de l'OM, l'a annoncé ce vendredi. Il ne souhaite pas poursuivre l'aventure avec son capitaine. Libéré de sa dernière année de contrat, l'international français va quitter son club de cœur après huit saisons et demie au total. Passé sous le maillot marseillais. On l'écoute.
4: On a eu une discussion bien avant la, la reprise du, de l'entraînement. et. Euh... Et voilà, Il a fait part d'une honnêteté. Ce c'est pas, pas simple à, à digérer, mais je pense que ça a le mérite d'être honnête. Le club m'a aussi proposé, si, si je voulais arrêter maintenant de, de jouer, d'intégrer le club aujourd'hui. Mais, mais je pense que j'ai encore, encore du, du ballon à donner, du plaisir à donner à, à certaines personnes.
3: Marseille perd son capitaine, mais accueille un attaquant, Pierre-Emerick Aubameyang. Attendu depuis plusieurs jours, l'annonce est désormais officielle. Libre de tout contrat, la star gabonaise passée par Dortmund, Arsenal ou encore Chelsea s'est engagée pour trois saisons avec le club Fosséa. On termine avec la 19e étape du Tour de France et les larmes de Matei Maoric. Vainqueur à Poligny ce vendredi. Il était présent à l'avant dans un groupe de 32, dans lequel figurait notamment le maillot vert Philipsen. Le Slovène est sorti à 30 km du but en compagnie de Ben O'Connor et de Casper Asgrin, vainqueur la veille. Le trio a résisté jusqu'au bout pour se disputer la victoire. Maoric s'est finalement imposé, signant sa troisième victoire sur la Grande boucle. Restez avec nous à suivre une nouvelle édition. Nous reviendrons sur le premier conseil des ministres de l'équipe remaniée. Emmanuel Macron a réaffirmé avec clarté sa confiance à sa première ministre pour son premier déplacement en tant que ministre de l'éducation nationale. Gabriel Attal s'est rendu dans une école des Yvelines, détruite lors des émeutes.